0: Bom dia, bom dia, bom dia! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quinta-feira para todos. Hoje é dia 26 de agosto de 2021. Seja muito, muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. Bom, nosso devocional hoje vai ter o tema O Senhor é Rei. Lembra que é, essa semana... Eu tenho falado né, sobre ah, algumas mudanças de mente, né, alguns conceitos, alguns atributos de Deus que nós esquecemos às vezes ou que nós ignoramos. O ponto é que o Evangelho ele tem resposta para as grandes questões do homem. O Evangelho oferece resposta para aquelas interrogações que o homem faz e que aparentemente não tem resposta. E uma dessas interrogações é o que nós vamos falar hoje, que é sobre o Senhor como o nosso rei. E aí, quando nós falamos do Senhor como o nosso rei, nós temos uma tendência é, natural de tentar espiritualizar isso, né? de tentar levar isso para o uh, lado apenas espiritual. Mas o que significa Deus é o nosso rei. O que significa Jesus ser o nosso rei? O que de fato isso impacta na minha vida de forma prática? Já que o evangelho tem resposta, resposta para as grandes questões da vida do homem, como essa realidade de que Jesus é rei pode impactar na minha vida, pode impactar no meu dia a dia? Então a nossa ideia hoje é falar sobre isso, é tentar trazer aqui... É, uma, uma iluminação sobre isso, falar o qual é o impacto dessa realidade de que o Senhor é rei e de que ele reina sobre a nossa vida, por quê? Porque esse é um grande inimigo. Se é, o Senhor é rei, se Jesus é rei, o rei ele tem um reino e um reino ele tem características distintas, cada reino tem a sua realidade e nós precisamos viver como súditos do reino de deus então percebe que a questão não é uma questão espiritual ou não é apenas uma questão espiritual já que também é espiritual mas não é só apenas uma questão espiritual é sobre isso que nós vamos falar hoje baseado no livro do profeta obadias na verdade o livro do profeta obadias é bem pequenininho são 21 versículos apenas, né? um capítulo. Nós estamos lendo também os Salmos. Hoje voltamos para os Salmos, né? Salmos 95 e 96. Então, baseado nesses três capítulos aí que a gente vai fazer, mas eu vou focar um pouco mais aqui no livro do profeta Obadias. Quem é Obadias? Obadias é o profeta desconhecido, né? <risos> ele é o profeta desconhecido, mas não porque a gente não conhece muito ele, mas é porque... A Bíblia não dá muitos detalhes sobre a sua vida. Não é como outros profetas, por exemplo, que vai falar quem eram seus pais, como vimos ontem, né? No profeta Sofonias, né, quem era o, que ele era neto de Ezequias. Obadias, ele não fala nem de qual cidade era. Enfim, nós não conhecemos muita coisa sobre o Obadias. Contudo, a profecia do Obadias é clara. O reino é do Senhor. Eu vou falar, inclusive, o versículo, é o versículo 21. Se você lê aí Obadias, né, se você leu, o versículo 21 fala isso. Os vencedores subirão ao monte Sião para governar a montanha de Esaú. E o reino será do Senhor. Bom, essa profecia do Obadias, ela foi direcionada para um povo específico. Ao contrário de outros profetas que entregam profecias para vários povos, Obadias focou em um povo só, nos Edomitas, ou os filhos de Esaú. Quem eram esse povo? Eles eram né, irmãos, lembra de Esaú como irmão ah, do Jacó? E eles tinham uma característica muito singular. Os Edomitas, eles construíam as suas cidades na rocha, literalmente encravada na rocha, não sei se vocês já viram aqueles é, escavações arqueológicas onde as casas estavam lá na rocha eram a cidade dos Edomitas os Edomitas eles habitavam nesse tipo de cidade, nesse tipo de habitação e eles ajudaram, é, não só ajudaram, mas como se alegraram também quando Jerusalém foi derrotada é, provavelmente na época de Jeremias. Então, Obadias ele está meio perdido assim no tempo, mas provavelmente foi é, lá na época de Jeremias. Nós vamos inclusive entrar na profecia de Jeremias aí. Ah, o Obadias ele então ah, escreve porque os Edomitas não só se alegraram, mas ajudaram a derrotar. A, os judeus, né, o, na época não eram judeus, mas a tribo do sul, o reino do sul, e essa profecia do profeta, nessa profecia do profeta foi bom, né? O profeta escatologicamente declara o texto que nós lemos aqui: o reino será do Senhor. Ele é claro na sua profecia: o reino será do Senhor. Agora, é, Obadias é Tão escatológico, tão escatológico, né? Alguns historiadores, alguns estudiosos dizem que Obadias 21 se encaixa perfeitamente em Apocalipse 11, 15. É como se Obadias 21 estivesse falando de Apocalipse é, 11, 15. O que, que tem escrito em Apocalipse 11, 15? Vou ler para você. Apocalipse 11, 15. Diz assim. O sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve fortes vozes nos céus que diziam o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. Ele reinará para todo sempre. Obadias diz, o reino é do Senhor. Apocalipse diz, o Senhor está aqui para reinar. Está aqui para assumir a profecia dada lá por Obadias. Ele está aqui para assumir o que foi falado lá atrás Óbvio, Obadias inspirado pelo Espírito Santo. Qual é o ponto? Jesus, ele é o rei que reina com poder. E quando falamos de rei que reina com poder, o reino ele tem características que são distintas. Se existe alguma coisa que caracteriza reinos, é que eles são distintos. Cada reino tem características que são singulares. Até mesmo reinos parecidos, como, por exemplo, o Reino do Norte e o Reino do Sul. Eram todos israelitas, todos andaram no deserto, mas o Reino do Norte tinha suas características e o Reino do Sul também tinha as suas características. Então, o reino ele tem características distintas. E quais são as características distintas que nós podemos destacar é óbvio que eu não vou destacar todas aqui nessa manhã, mas eu quero falar algumas só para a gente poder é, conversar nessa manhã. Talvez características principais do reino de Deus que se encaixam agora, que você pode viver assim que eu terminar, assim que nós terminarmos o Devocional aqui. Você pode viver já que a nossa ideia essa semana é falar de elementos, de aspectos que são ignorados e que o Evangelho tem resposta para as grandes questões do homem então, eu quero falar de assuntos que você pode aplicar assim que nós acabarmos o Devocional aqui. Primeiro, característica do reino que é distintivo, que é distinto. O reino tem território próprio. É, isso é importante porque se o reino tem território próprio e nós não estamos no território do nosso reino, então nós somos, como a própria Bíblia diz, peregrinos e também embaixadores duas características que somos primeiros primeiro peregrinos porque estamos em uma viagem a pastora flávia gosta muito do livro do puritano john bunyan e o livro fala sobre a viagem do peregrino e sobre as suas a sua saga de caminhada em direção ao reino definitivo então, nós somos peregrinos. Se você lê a história da nação de Israel caminhando no deserto, você muitas vezes fala assim, nossa, por que, que eles caminharam tanto tempo? Porque ali é um, uma retratação da nossa caminhada também. Somos como a nação de Israel, caminhando naquele deserto. Caminhando é, por causa do pecado, pecado nosso, nós estamos ali presos naquele deserto até que o senhor então nos leve definitivamente para o seu reino para a terra prometida mas somos peregrinos mas não só peregrinos nós também nós também somos embaixadores nós somos um posto avançado do reino de deus fora do território do reino de deus então preste atenção no que eu vou dizer para você agora preste muita atenção porque isso aqui é fundamental o mundo não pode nos dar nada. Por quê? Porque nós não pertencemos ao mundo. Mas também o mundo não pode nos tirar nada. <risos> o mundo não vai te dar nada. Nada que o mundo te der vai durar para sempre. E nada que o mundo pode te tirar, que impacta é, na sua vida para sempre. Ou seja, o mundo não pode te dar nada e o mundo não pode tirar nada de você. E isso é muito prático. Isso é muito para agora. Você não pode viver como se você fosse levar deste mundo alguma coisa. Nós não somos daqui. Nós somos de outro mundo. Nós somos... Não de outro mundo, porque... Vamos habitar aqui, mas esse não é assunto. Nós não somos desse, desse reino, nós não pertencemos a esse reino. Nós pertencemos a outro reino. Somos peregrinos e embaixadores, posto avançado de Deus nesse mundo. Então, não espere nada desse mundo e não tenha medo de nada desse mundo, porque ele não pode fazer nada com você. Segundo, a, o reino ele tem lei própria. A lei de Deus é a lei do reino. Eu falo isso com grande frequência porque esse é um assunto importante. E eu falo uma coisa que precisa ficar gravado na nossa mente. Obedecer à lei de Deus é uma questão de inteligência. Obedecer a lei de Deus não é apenas uma questão de obediência para obter vantagens espirituais. Não. Obedecer à lei de Deus é uma questão de inteligência. O rei do universo, aquele que criou todas as coisas, aquele que sabe e que determinou o funcionamento de todas as coisas, deixou uma lei, deixou um manual que nós podemos seguir. Então, obedecer a lei de Deus é no mínimo uma questão de, de inteligência, né? Não só uma questão de obediência, mas também uma questão de inteligência. É de obediência também, mas é também uma questão de inteligência. Por mais que às vezes a lei de Deus nos desafie, Deus ele tem leis que para nós são extremamente desafiadoras. E você sabe do que eu estou dizendo? Você já teve que conviver com a dúvida cruel entre obedecer à lei de Deus? E obedecer a sua vontade. E assim parecia que era o melhor a fazer. Era obedecer a sua vontade. Cara, o que isso tem a ver? Que bobagem, né? Mas, olha, ficar com a lei de Deus é sempre a melhor alternativa. Mesmo que os nossos olhos e a nossa mente humana digam exatamente o contrário. E a lei, parafraseando um personagem aí do mundo, né, um personagem secular, a lei é muito clara gente a lei de deus ela não precisa de intérprete leia êxodo 20 você vai ver que a lei de deus é muito simples não matarás não roubarás não darás falso testemunho guardará o sábado é né? amar deus são todas as coisas não fazem má escultura não cobiçarás. a lei ela é clara, não precisa de intérprete mas ainda assim se você quiser um intérprete você pode ter o melhor dos intérpretes, porque a lei de Deus em Êxodo 20 é interpretada em Mateus 5,7 pelo próprio Deus, por Jesus. <risos> então, se você quiser a lei de Deus comentada, basta você dar um pulinho lá em Mateus de 5 a 7, porque você vai ter a lei é, comentada. Agora, anote o que eu vou dizer para você. A lei de Deus do 20, Mateus 5 a 7 é a lei do reino é a lei do reino no reino de Deus qual lei que você acha que vai ter lá? acho que você nunca pensou nisso, né? a lei de Deus é a lei do reino no reino de Deus nós seremos regidos pela lei de Deus então nós já temos que nos adaptar a essa lei que vai ser a lei de Deus lá no reino, e terceiro lugar nós temos então território próprio lei própria e povo próprio povo singular é todo o reino tem o seu próprio o seu povo próprio e a igreja é o povo de deus a igreja de cristo é o reino de deus é o povo de deus na terra e se a igreja é o povo de deus a igreja local é o lugar mais próximo que temos do reino agora eu vejo muita gente tentando desconectar o reino de deus da igreja local né dizendo que o reino não é a igreja local né? o reino não é a igreja local mesmo mas a igreja local faz parte do reino e se hoje nós temos um lugar que mais se aproxima do reino é a igreja local é quando todo o seu povo está reunido né? quando todos os filhos de Deus o povo de Deus está reunido aquele território é um território próprio e ali a lei de Deus é que determina as coisas, então é o lugar mais próximo do reino de Deus que temos agora, bom qual é a moral da história, qual é a conclusão que a gente chega depois de falar tudo isso que falamos aqui nós estamos aguardando o desfecho da história ansiando pela chegada definitiva do reino. Quando falamos de reino, nosso coração se enche de expectativa de viver definitivamente dentro desse reino. Enquanto isso, aguardamos o desfecho da história, aguardamos os andamentos dos próximos passos da história. Lembrando que estamos debaixo da lei de Deus, estamos longe do nosso território definitivo e estamos ansiando como família de Deus pela chegada do reino de Deus. Tá certo? Bom, então é isso. Eu quero encerrar deixando aqui o meu desafio, né? o desafio do Léo de toda manhã. E o nosso desafio hoje é muito simples. Muito simples. Qual é o desafio? Entregue-se. Entregue-se como derrotado. <risos> Eu sei que essa não é muito uma linguagem que nós gostamos de usar, né? Nós gostamos de usar a expressão vencedor, e, de fato, nós temos um vencedor invicto, que é o nosso Deus, mas ele vence, claro, o pecado, o diabo e tudo mais, mas também nos vence. Nós somos vencidos. E por vencidos, nós temos que nos entregar. Entregar ao rei eterno e mortal. Por quê? Porque ele é agora o nosso rei, o nosso comandante. Então, entregue-se hoje ao rei. É, dobre as suas espadas pare de tentar viver em dois reinos o desafio hoje é esse entregue-se como derrotado pare de tentar viver em dois reinos não vai dar certo o reino de deus não aceita reino dividido reino das trevas sim mas o reino de deus não reino de deus ele espera que os seus súditos sejam fiéis ao reino que ele estabeleceu então pare de tentar viver dois reinos domingo você vive o reino de deus durante a semana você vive no reino de satanás no reino do pecado de manhã no devocional reino de deus À tarde reino do pecado não faça isso escolha hoje viver o reino do senhor tá bom vamos orar vamos colocar tudo isso aí diante do senhor se você puder, então, aí, pare um instante o que você está fazendo e vamos juntos buscar ao Senhor em oração. Vamos orar. Deus, nós nos apresentamos diante do Senhor agora, como o nosso rei. Pai, nós curvamos as nossas espadas, nós curvamos, Senhor Deus, a nossa vida diante do Senhor como derrotados. O Senhor nos venceu. O Senhor é, acabou com toda a nossa arrogância, nossa prepotência. O Senhor derrotou o Senhor, o pecado na nossa vida e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor. Agora, juntos com o Teu Filho, nós somos mais do que vencedores. Pertencemos ao reino próprio, somos peregrinos nessa terra, somos embaixadores, posto avançado do Senhor nessa terra. E por isso, Pai, nós te agradecemos, pedindo que o Senhor nos dê graça para viver de acordo com a lei do teu reino. A lei, Senhor Deus, que muitas vezes nos desafia. A lei do Senhor que muitas vezes, Pai, nos faz deixar para trás oportunidades que aos nossos olhos seriam tão importantes, mas que nós sabemos, no final, seriam caminhos de morte. Nós oramos também, Pai, porque... O teu reino é representado pela igreja local. E se estivermos afastados, distantes do envolvimento com a nossa igreja local, que nós possamos voltar nesta manhã, participar ativamente, sermos ativos na tua igreja, que é o lugar mais próximo do reino que nós temos atualmente. É a nossa igreja, a igreja que o Senhor nos plantou. Então, nos ajuda a sermos fiéis à tua palavra e caminharmos em direção ao teu reino como peregrinos, mas também como embaixadores do Senhor nessa terra. Assim nós oramos e eu oro de forma especial por cada um dos meus irmãos em nome do teu santo filho Jesus. Amém, amém e amém. Amém, pessoal? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui só dando dois avisos importantes aqui. Amanhã o devocional vai ser a partir dos salmos. Então estaremos de volta às sete e meia da manhã e no sábado a partir das nove da manhã nós vamos ter uma aula muito especial na academia da nave e eu queria que você é, fizesse um esforço para estar com a gente nesse próximo sábado. Nós vamos falar sobre empreendedorismo missional. É uma grande oportunidade para você que deseja aprender os conceitos do empreendedorismo para é, despertar em você o desejo de ser empreendedor, e empreender não é montar um pequeno negócio, empresário ele precisa empreender, é, o profissional liberal precisa empreender, o profissional de forma geral precisa empreender, é, só um, um detalhezinho que eu estava conversando com a Lídia, ela falou, pastor, tem empresário que não é empreendedor, isso é muito sério, e aliar a isso as missões, é, todo cristão é um missionário, mas será que de fato somos? Então vamos aprender um pouco como aliar essas duas coisas, como empreender e ainda fazer missões, ainda levar a palavra do nosso Deus. Sábado, às nove da manhã, os detalhes estão aí nas nossas redes sociais, tá bom? Deus abençoe, fiquem com Deus e até amanhã.